0: Se você prefere assistir ao invés de só nos escutar, agora a gente também tá gravando as conversas lá no YouTube.
1: Você pode procurar a gente por Longe de Casa Podcast. O link do nosso canal e do Instagram tá aqui na descrição do episódio. Começando mais um episódio aqui do Longe de Casa. Meu nome é Henrique.
0: Meu nome é Luciana.
1: E hoje a gente está expandindo ainda mais o nosso podcast, a gente está entrando num continente novo, voando mais longe, e a gente está com o Marcelo. Marcelo, per primeira pergunta do nosso podcast é onde
2: você está? Eu estou na antiga Saigon, cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã. E faz cinco anos aqui.
1: Cinco anos?
2: Cin <risos> é, cinco aninhos aqui já.
1: E o que, que te
0: levou até aí?
2: Dinheiro, não, brincadeira. <risos> uh, também, na, na verdade, não deixa de ser, porque eu, eu, eu tinha eu tinha passado um tempo fora, e aí eu retornei ao Brasil em 2013, e em 2015, sim na, na segunda metade de 2015, apareceu uma proposta de trabalho aqui. Eu sempre tive interesse na Ásia, porque o meu eu sou do ramo da gastronomia, sou chefe de cozinha, e eu sempre tive uma, uma um interesse muito grande pela gastronomia aqui na Ásia né e aí conversa vai conversa vem eu em 2016 eu vim para cá a, minha, a proposta foi boa né foi uma foi uma proposta interessante não só pela experiência profissional mas claro monetária
3: uhum.
2: e e aí eu vim você
1: você falou que estava em outro lugar você sempre teve essa esse desejo de, de sair do Brasil pela gastronomia também? Já era uma coisa que você pensava desde lá de trás?
2: Esse negócio de ficar longe de casa, realmente, ele, ele veio de uma maneira... Ela veio cedo, porque eu tenho eu tinha um tio que morava nos Estados Unidos, e aí, quando eu tinha lá meus 15 anos, apareceu essa oportunidade de ir para os Estados Unidos
3: para aprender inglês,
2: único e exclusivamente, basicamente. E eu fiquei morando com, com meu tio lá, meu tio, minha tia, o, meus primos, na Flórida. Fiquei um ano e meio, mais ou menos, lá.
0: Que
2: legal. É, aí, aí eu fiz high school, eu entrei lá no fim da middle school, entrei, fiz high school. Aí eu, aí eu voltei para o Brasil, era, era bem bem novo, né? Tinha, acho que aí meus 17 anos, quando eu retornei para o Brasil. Fui lá quase dois anos. Aí vivendo a vida aí no Brasil eu conheci a minha hoje minha esposa né porque ainda era a gente ainda namorava ela queria fazer o mestrado dela fora na Inglaterra e aí, em 2008 aí gente aí nós, nós nos mudamos para Inglaterra aí ficamos em Londres quase cinco anos e aí uhum. já em Londres foi na área da gastronomia né e aí eu não tinha eu ainda não tinha um curso oficial nessa área não era formado oficialmente em artes culinárias, que é o que eles chamam lá, eu fiz, foram três anos lá, esse curso, período integral, segunda a sexta, bem puxado, trabalhava à noite, trabalhava no fim de semana, e aí foi me virando, até que em 2000 ela se formou também no, no mestrado, ela é psicanalista, psicóloga psicanalista, e aí em 2013 a gente está ah, na hora de ir para o Brasil aí começamos a pensar em filhos já essas coisas assim a cobrança vem aquele aquela leve pressão <risos> da família da família e não aqui não é lugar ah, vamos, vamos voltar aí em 2013 retornamos aí estava trabalhando também no Brasil não tava eu não estava procurando na verdade sair novamente
3: uhum.
2: Uhum. ela esse essa oportunidade ela meio que caiu no meu colo não sei talvez haja mérito sim porque eu tinha uma conta no no LinkedIn que eu nem atualizava não usava e me aparece a proposta de vir para vir aqui para cá me apareceu via LinkedIn Uau. É, eu nem esperava e aí aí como eu já tinha talvez essa predisposição a essa facilidade de ficar longe de casa né aí eu aí eu marquei primeiro eu não fiquei sozinho eu vim para cá Uhum. Ela tinha o consultório dela, eu, eu pedi as contas, eu trabalhava numa num bom local em, em São Paulo, uhum. no bairro do Higienópolis. É, eu trabalhava para o Rotary, né, né? O último, antes de eu, de eu vir para cá, eu estava na, na Fundação de Rotarianos.
3: Uhum.
2: Logo que eu retornei de Londres para o Brasil, eu fui para o Grupo Tom Brasil, que na época ainda estava com o com sponsorship do HSBC uhum. e agora voltou a ser... É, Tom Brasil, que é uma casa de eventos, shows, um lugar maravilhoso, um dos melhores lugares que eu trabalhei. Né? E aí essa é oportunidade veio e vim sozinha. E daí um ano depois a minha esposa, ela fechou o consultório, as coisas. Aqui. Ela veio de férias, passou um tempo, viu, gostou. Não dá para, dá para ficar mais. E aí eu fui ficando, a carreira aqui também ela foi desenvolvendo. Eu fui tendo oportunidade de crescimento aqui, profissional, né? Eu vim como chefe de cozinha de uma de uma steakhouse. E essa steakhouse pertence a um grupo grande, com alguns hotéis, vários inúmeros restaurantes. E aí o chefe executivo do grupo, ele é um italiano, ele me levou para o hotel. Uhum. E aí dentro do hotel eu, eu consegui subir mais, né? Uhum. E aí foi nessa, agora em maio, completa cinco anos. Olha que
0: legal. <risos> e, assim, eu não, eu não sei dizer por todo mundo, né, mas para mim, Vietnã é, é muito difícil. Eu, a, a única coisa assim que eu realmente sei do Vietnã é toda a parte da guerra com os Estados Unidos e essa parte. Como foi para você chegar no país, como que foi assim, a cultura, a língua? Te, teve um choque nesse momento?
2: Teve, teve primeiro a gente tem essa, é, eu acho que é um pouco natural, inerente ao ser humano, a gente tem essa imagem né, daquilo que é colocado para a gente a vida inteira, uhum. que é o que a gente vê na mídia, que é o que a gente vê em filme hollywoodiano, principalmente,
3: uhum.
2: e é claro, quando, quando a proposta vem e vem essa surpresa, nossa, no Vietnã é tão longe, é, muita gente brinca né faz piada dá ah, o Bradó, que é o ramo tá lá aí, essas coisas assim mas aí eu fiz uma pesquisa eu entrei tentei procurar eu tentei ver se tinha algum brasileiro aqui aí eu achei no Facebook uma comunidade né pouquíssimas pessoas e, e essa pessoa foi muito solícita me, me deu várias informações e aí eu fui pesquisando e vi que realmente a guerra ficou lá atrás e que o país está uhum. em, né, em plena expansão, né, em plena full power aí, aí eu falei, bom, tá, aí eu cheguei, quando eu cheguei aqui, aqui é muito quente e muito úmido, né? por exemplo, eu estou aqui, eu tô, estou tô, eu tô em casa aqui, na minha sacada, eu estou olhando aqui para fora, tem um tem tipo uma área, um, passa um rio e tem uma área mais alagada e tem um centro ali, né, onde eu trabalho. É, é muito úmido. E aí eu falei, nossa, quente, o idioma, né, zero. <risos> Agora, tem um lado muito, muito bacana daqui. É, muita gente fala inglês, né? É, eu acho que com, fazendo um comparativo com o Brasil, aqui se fala muito mais inglês, assim. Você pode entrar em qualquer café, chá, essas coisas, né? Que tem muito aqui. E alguém fala o inglês, alguém vai te atender. E, e, se não a maioria, né? Então é táxi. Então o pessoal tem uma. É uma cidade acho que, onde o turismo é, vem sendo bastante explorado nos últimos 20 anos. Então a, a população ela já está nesse mindset do inglês aí, uhum. meio mas então foi é, no quer dizer, fora do momento de trabalho né Digamos, na, na, na cidade em si
3: uhum.
2: Claro tem, existem os outros desafios que assim é, não é só a comunicação, a cultura a, o pensamento ele é diferente né ele tem uma é, como é que eu posso como é que eu posso explicar isso assim é, não, não é nem só o brasileiro mas o Western talvez, né, os, os, os ocidentais, a gente é muito prático no nosso dia a dia em algumas soluções em algumas coisas assim e eles um pouquinho menos né a coisa tem que ser um pouco mais explicada uhum. no, no, bem claro assim para no restaurante foi um pouco mais difícil porque a, o pessoal do restaurante realmente tem um nível de inglês bem mais limitado o né? pessoal de cozinha normalmente já no hotel é uma um pessoal mais jovem, é um pessoal de idade é, bem inferior a do, de um restaurante aí fora. E a molecada já está bem mais preparada com o inglês do que, do que a geração anterior, né? Do que talvez a minha geração, um pouquinho mais, assim.
1: E tem bastante diversidade cultural no, no ambiente de trabalho, assim? Ou a maioria são vietnamitas mesmo?
2: É, a, a grande maioria, sim, vietnamita. Existe a diversidade cultural pelo ramo que eu, que eu estou, uhum. né? que é de hospitality, é hotel, restaurante. É, então, tem, os, tem alguns chefes, principalmente nas, nos restaurantes onde é de cozinha especializada. No restaurante francês, nós temos um chef francês. No restaurante italiano, nós temos um chef italiano. É, general managers... Da diretoria ainda é, tem um blend, né, de vietnamita uhum. e estrangeiro. Quando eu falo estrangeiro, não me refiro só a ocidentais, nesse caso, há também muita gente da, da Ásia aqui. Né? Em outros setores na cidade, principalmente na área de, de construção, que é onde está crescendo muito, tem muito investimento externo. Então tem muito japonês, tem muito coreano, tem muito chinês, tem muito, muita gente de Hong Kong, Singapura. Uh, enfim, tem tem bastante agora, ocidentais né tem muito australiano tem, isso é uma, uma pequena diferença, assim, aqui em Saigon tem mais do que em Hanoi hum, apesar de Hanoi é onde estarem as embaixadas, né, então uhum. tem essa leva de de estrangeiro mas a quantidade ela é muito maior aqui em Saigon eu acabei de chegar de Hanoi, eu fiquei lá seis meses indo e vindo, né? Mas basicamente seis meses para um outro projeto do, do grupo lá, um outro hotel. E, então eu pude, bem recente agora, ter essa experiência de, de como é a diferença hein, entre o sul e o norte do país. Uhum. Ainda, há um, ainda há uma coisa meio mal resolvida, eu acho aí. <risos> é. Culturalmente, a maneira como eles comem, o tempero, ele ainda é, ele é um pouco diferente. Claro, até como o Brasil. Não adianta a gente. A comida que se come no sul ela é distinta da que se come no norte, no nordeste, no centro-oeste. E aqui, da mesma maneira, né? Cada região tem a sua. tem a sua característica. Mas é isso, o país está. Tá todo vapor aí.
0: Você que é do ramo de gastronomia, é, eu acho que você é muito mais aberta, assim, do que a maioria das pessoas para comida. É, vamos entrar um pouco nesse assunto. Como foi para você, assim, mesmo... Porque eu acho que muda um pouco, né, do que a gente está acostumado ao Brasil. É diferente a comida? Foi fácil?
2: É isso, realmente. É um ponto... É verdade. Eu, eu gosto de... Eu tenho um, uma facilidade maior, talvez, de aceitar sabores diferentes. Já quem não é da minha área, né eles... Eu, por exemplo, os brasileiros que eu conheço aqui, no caso de brasileiros, trabalham em indústria de calçado, tecnologia, banco, é, bebida. né Para mim foi fácil, mas eu vejo que para outras pessoas não é. Eu coloco também a minha esposa nesse é, nesse nessa mesma linha, é, o arroz é, tem muito, né?
3: Uhum.
2: Agora não é como o nosso, não é aquele arroz solto, ele é um arroz grudado. É, a, a, a combinação arroz feijão ela não existe. O feijão aqui ele é mais usado numa sobremesa, num doce, uhum. do que não, do que da maneira como nós ou, ou digamos o latino do mundo geral come. Uhum. Né? É, é, nesse ponto, é eu tentei fazer uma feijoada aqui e não, não, não foi. Não, não <risos> Ficou doce. É, não, não deu certo. A galera falou... Hum. Então, isso foi, foi, foi um pouco difícil. É bem diferente. O consumo de, de peixe, de camarão, de suíno, ele é muito maior do que, do que é, pelo menos, na minha, na minha casa, né, na minha família, digamos assim, é. era... Né? eles usam muito molho, eles usam muita especiaria do tipo o fish sauce, né, que é esse molho de peixe que ele tem um, um odor e, e tem um sabor e um cheiro muito forte, mas isso é uma coisa que muita gente ainda torce o nariz, assim, os ocidentais, né, porque até se acostumar. Eles têm alguns outros tipos de molho que é muito na base de fermentado, né, uhum. que também não é, não é muito fácil para gente, é, e outra coisa que eles também comem, consomem muito assim é pickle, né? É, são os pickles, é muito, muito, legumes em conserva. Uhum. Eles também abusam muito disso. Agora existe uma coisa, uma coisa muito legal deles, é, no caso de, da comida, apesar de ser difícil, muita erva, né? Muita, muita coisa fresca assim. Uhum. Isso é, isso é bastante explorado pela pela culinária do daqui. Mas nada é impossível aqui, existem os grandes mercados. Ainda não tem nenhum nome é, ocidental, sei lá, um Carrefour, por exemplo,
3: uhum.
2: citando aqui. Um. Mas existem outras marcas, ou da Tailândia, ou de Singapura, ou de, que, que já vem se instalando aqui por anos. Então, você acha de tudo. Você acha basicamente de tudo. Poucas coisas você não acha. Então, para fazer em casa, no dia a dia, dá para fazer a nossa comidinha, assim, quase que quase que tudo dá para fazer Legal.
3: você não acha farofa
2: né é. farinha de mandioca assim uhum. não acha aí alguém chega alguém vai para o Brasil não agora né por causa da pandemia mas sempre alguém alguém traz outros oh, uma farinha não sei o <risos> que Fica esse, encomenda do mercado esse mercado negro aí esse escambo de farinha de mandioca né
0: a soca, <risos> essas coisas bem específicas né
2: vem a galera traz a galera que tá aqui ai mas não é só isso né porque tem a galera também existem algumas coisas por exemplo remédio né tem um remédio assim de, de remédio de prateleira para dor de cabeça aí o cara fala o que não tem Pô, traz para mim aí o cara né tem aquela tem esse tipo de coisa assim mas é... mas na gastronomia dá para dá para se virar tem muito restaurante italiano que para o nosso caso é é quase né é muito presente na nossa na nossa comida na nossa cultura né. restaurant japonês tem um cada esquina mas isso é interessante também porque apesar do Brasil hoje ter ter muito restaurante japonês os restaurantes japoneses daqui eles são um pouco diferente o que é servido assim
0: e você acha que é que é mais perto do que é real porque a gente conversou um dia, né, que o, o Brasil fez da, da comida japonesa um, uma coisa de louco, né? A gente encontra tem é, marca de
1: nutella, nutella morango,
0: arroz, água, uma coisa assim. Eu acredito que no Vietnã seja algo mais próximo do que a gente tem daí no, no oh, Brasil,
2: bonito. né? É, eu acho que toda, toda, toda especialidade, né, ela acaba se adaptando ao local que ela chega. Uhum. Ela vai... É, por exemplo, um Fettuccine Alfredo. Você vai na Itália você não acha um Fettuccine Alfredo. Né? Mas, quando você vai aí num em qualquer lugar, nos Estados Unidos, por exemplo, você acha. Né? Existem algumas coisas que vão se adaptando. Eu creio que aqui, é, eu acho que talvez tenha, os restaurantes japoneses também tenham se adaptado, um ou outro prato a, ao sabor ou ao ingrediente local. Mas, é, talvez seja um pouquinho mais, mais próximo ao que é no Japão, porque no começo, quando eu comecei a, 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 ir, a frequentar alguns restaurantes japoneses aqui, eu comecei a perceber um pouco mais essa... Muito, tem, muito, tem muita coisa aqui, por exemplo, no Brasil, em restaurantes japoneses, a gente não vê, pelo menos em São Paulo, os que eu frequentava, assim noodle, ramen, lamen, udon, esse tipo de coisa que é muito forte, aliás, é muito mais consumido do que sushi, sashimi, né, temaki, e, e isso no Brasil eu, eu, eu ainda não... Quer dizer, já vi, já tinha comido, mas não é tão presente quanto é aqui. Né. Minha esposa ela foi para o Japão em 2018 para uma pra uma conferência, né? E ela falou, meu, é noodle, é um, um tipo de um curry japonês em todo lugar, né? No, muita coisa assim, então sushi, e sashimi, ele é, ele é, meio, é meio luxo, assim, é. né?
1: Então... É, você falou de, da, da comida se adaptar ao lugar, isso é muito legal, né? É legal ter a sua perspectiva da gastronomia e como se relaciona com a cultura em geral, né? Porque uhum. a gastronomia é uma parte muito forte da cultura, né? E falando de adaptação, como foi a, da, a sua adaptação, a adaptação da sua família... No, no país vocês estão aí há cinco anos vocês estão adaptados à cultura assim vocês mantêm muito da cultura ainda de vocês do Brasil ou
2: vocês
1: já veem algumas coisas que nós a gente faz
2: isso aqui igual eles né eu acho que sim eu acho que acaba tendo uma, uma coisa uma, uma coisa uma adaptação que foi uma uma, uma grande diferença para mim assim andar de moto eu nunca tive moto no no Brasil nunca gostei né o, o meus pais assim pô moto né perigoso isso né isso, aquela coisa e, e, e também eu também nunca nunca tive atração por moto né e aqui não aqui eu tenho uma moto aqui é no dia a dia é daily basis é scooter né moto uma scooter uhum. né uhum. É, não sei quantos milhões de scooters tem pela cidade assim né tem muito mais moto do que carro tem algumas imagens que você acha na internet, que parece uma coisa de outro planeta, e é realmente aquilo: é um mar assim, de moto, dependendo do horário. É, eu acho que talvez o risco de acidente seja um pouco menor, porque você, o trânsito não deixa você desenvolver uma alta velocidade. Então, isso é assim: então, isso foi uma grande coisa de é, moto, e aí eu coloco a minha família na moto, com, ainda com certo receio, mas a gente usa no dia a dia. É, essa coisa de tirar os calçados na hora de entrar em casa isso isso a gente pegou também isso é muito legal isso é, isso é uma coisa bem positiva porque Aí você acaba vendo no dia a dia que a casa não fica tão suja né? <risos> eles têm as razões não só por causa de, de sujo mas né é um, um lado negativo assim por exemplo essa questão de lixo na rua lixo no chão é, infelizmente ainda a gente vê muito sendo jogado aqui né é, é muito comum eles eles bebem chá gelado assim o dia inteiro né E aí muitas vezes eles passam tem muita muita coisa de rua né comida de rua gente vendendo coisa na rua e aí o cara para de moto pega um saquinho com um copão de chá e vai bebendo e quando termina né é, então isso para gente é uma coisa em assim, dependendo de onde você vai você vê muito assim né sujeira tal é, isso foi foi uma das adaptações que a gente também teve que meio que virar o olho e falar beleza beleza. É, que mais? A questão de comida a gente acaba já comendo muita coisa deles, o arroz a gente tenta fazer uma coisa meio ainda nossa, mas pô legal quando a gente come aqui um deles, né? O arroz deles assim nesse um pouco mais grudento com o molho mais deles assim também já vai é a gente gosta. É, tem alguns pratos deles que a gente às vezes faz em casa, quando vem, quando a gente recebe amigos, faz um, um rolinho primavera e, e coloca aí para comer, né? Tem muito amigo nosso também que já é casado com um com vietnamita, tem, tem esposa que é daqui, e, e aí também isso vai aproximando um pouco mais da cultura deles, vai aproximando. É, a gente, né? Aí fica mais fácil de adaptar né para aquilo que é deles, né? Exclusivamente deles. Tem coisa que é universal, tem coisa que você vai em qualquer qualquer país, é, tem coisa que é universal, né? É, alguns, algumas maneiras. Respeito, meu, eles são muito respeitosos. Assim, se você respeita, você recebe isso em dobro. Isso é muito legal, né? É, na sua maioria são budistas, né? Ele tem as, eles têm essa crença budista, uma linha, não sei da, exatamente qual do budismo. Então eles eles não são violentos assim, não tem crime de, claro, existe uma lei severa também que que ajuda a reprimir esse tipo de coisa, né? E aliás isso foi é um fator, isso é um fator que pesa muito em, em estar contente aqui, né? isso é uma coisa que, a gente, que pesa muito, mas de adaptação foi isso, de adaptação é muita coisa, tem coisa positiva, tem coisa que a gente tem que se adaptar, infelizmente, tipo assim, ah beleza, deixa, é o que tem, é isso hum. e vamos e vamos, e vamos parte, viver do jeito né? que, é, vamos encarar, mas é de boa.
0: Você comentou que quando você estava por aí, você procurou é, uma comunidade brasileira, e como, como é isso hoje existe uma comunidade brasileira uma rede de apoio para você para sua família ou vocês são mais assim é, é mais assim ah amigos do seu lado de trabalho do da escola do filho ou tem essa tentativa de vão manter um pouco a comunidade brasileira até até para manter um pouco né as raízes como que é isso
2: tem tem uma tem uma comunidade aqui ela nem se compara com a comunidade de de italiano, francês, alemão, australiano, americano, etc. Né? Ela se resume, deve ter o que aí umas 80 famílias, né? Que, que não é nada, assim. É, eu particularmente eu eu é, tinha uma ligação maior com o pessoal do trabalho, né? Muito italiano e aí para mim fica meio, fica um pouquinho mais, é, como diz em casa, vai que né, um oriunde né, de uma família italiana se acaba acaba facilitando um pouco é, quando minha esposa veio ela ela fez essa essa ponte ela ela fez uma ponte de aproximação maior com a comunidade brasileira e isso vem sendo muito positivo assim né não só para ela que e para o meu filho que que passam ele vai para a escola de manhã mas aí à tarde tem essas atividades eles se encontram vão num parque vão na casa de alguém fazem esses encontros aí de para molecada brincar e aí a mulherada também as esposas elas elas se encontram às vezes elas saem para tomar um negócio elas têm uma isso me colocou um pouquinho mais próximo da comunidade brasileira né uma galera bacana uma galera que está nessa mesma nessa mesma luta digamos assim né de, de, de nesse desafio né também de, de estar numa cultura diferente de trabalhar de né? tem cara de fábrica aí que de, de factory, fora um pouco da cidade, os caras viajam, né? tem muito cara que trabalha com, uh, com granja, né, de suíno, esse tipo de coisa, questão de suíno que aqui ainda aqui tem, né? tem muito brasileiro que está nessa área, e os caras têm que sair daqui, ir para uma cidade, digamos, de interior aqui, e eles, eles têm um pouco mais de dificuldade na hora de comer, eles têm um pouco mais de dificuldade na hora de se comunicar, eles têm um pouco mais de dificuldade na hora de... É, no trabalho em si, né, para de colocar em prática, ver resultado, eles têm um pouco mais dificuldade do que a gente tem aqui na, no centrão, assim, né. Agora a galera tem, 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 até um restaurante brasileiro aqui, tem uma churrascaria brasileira ali. É, não, não, é aquela cópia fidedigna digna do, do que a gente tem, mas dá para brincar, matar a saudade, não? Né? É, que mais? Galera é bacana, é né? uma galera muito legal, tem muito apoio, existe essa, esse apoio quando um pô está meio mal, a galera tá ali pô que, que precisa, estamos juntos, fala, né? Quando quando tem festa é festa, quando tem aqui a gente tem muita sorte, né? A, a pandemia ela teve um impacto, digamos mínimo assim, né? Mínimo, o, o número total de casos chegou a 4 mil, né? número de mortos, sei lá, 100, é, quer dizer, não já é muito, de, né mas comparando com o que vem acontecendo no mundo afora, assim, a gente ficou muito protegido. Mas isso também foi um negócio muito legal de apoio, porque a galera não pôde ir para casa. É, a, minha, a minha a nossa última visita ao Brasil foi em 2019, foi em julho, então daqui a pouco tem dois anos que a gente não vai, né e, e a gente ia uma vez por ano, pelo menos, né isso a gente tentava fazer. E o pessoal tá tudo nessa, né? Tá todo mundo nessa mesma barca. Sim. Então tem um apoio, tem um apoio. O pessoal é. A gente tem um grupo no WhatsApp, tem o um grupo só dos homens, uhum. a mulherada tem o um grupo só delas, e tem o um grupo que é de todo mundo. E é importante é isso, galera...
0: demais, né? Até para a gente se sentir é. pertencente a ao lugar que a gente não, não faz parte, né? Teoricamente, é, é muito importante.
2: Exato, exato. Exato, sempre rola um churrasquinho. Eu inventei de colocar uma churrasqueira na varanda aqui. Né? Eu fiz uma <risos> varanda gourmet <a> lá <risos> do jeitinho brasileiro. Então, Os <risos> caras vão reclamar. Hein? Não sei se falar, meu. Reclamar, eu meto um. Não te entendo. <risos> é bom,
1: antes de falar um pouco da, das comidas, é, vamos falar um pouco da cidade. Saigon é uma cidade grande. É,
2: se você puder descrever um pouco como é. Eu acho que segundo tem uma média aí de 11 milhões de habitantes, 10, 11 milhões de habitantes. Caramba. Né? Uma cidade, é uma cidade grande, mas ela não é tão extensa, né? Por exemplo, se pegar São Paulo, que tem isso, mas está tá um pouco mais esparramado, então está tá, tá bem mais espalhado. Assim. Aqui não, aqui eles estão tá mais o pessoal está mais concentrado. É, existe um. A cidade ela está desenvolvendo muito rápido, né? Como eu falei. Já tem alguns. Tem um monte de arranha-céu, tem um monte de arranha-céu erguendo, já erguido, né? E, e, mas isso ainda tem umas, umas. Como é que eu vou dizer assim? Umas bolhas de, uh, de coisa um pouquinho mais atrasada ainda na cidade, né? Você vê ainda é, muito verde, você ainda tem, tem algumas áreas, assim, você ainda vê uma. Um pouco de verde, aqui onde eu moro, né que é distrito 2, eu estou a, a 4 quilômetros do, do centro, né de moto. Isso me dá, eu levo 10 minutos, né sem, sem trânsito, eu levo nem 10 minutos para chegar. É, é muito fácil assim. Quando você sai, quando você começa a sair um pouco da do, da, da grande Saigon, aí está é, tá um pouco mais precário ainda, a condição de estrada. Por exemplo,. Próximo aqui deve estar o quê? Uns 90 quilômetros daqui, tem uma cidade chamada Vuntal, que é, um, é o litoral mais próximo, seria a praia mais próxima daqui, né? No que a gente leva aí, sei lá, uma hora e 15 para rodar esses 90 quilômetros aqui, leva-se duas horas e meia, né? É, por quê? Por causa da condição de estrada, por causa, por causa de trânsito, né? Ainda tem uma... Isso ainda está em processo de de melhora, né? Uma grande, só a grande maioria moto. As pessoas não, não, as casas aqui elas não são casas grandes, elas são casas menores. Comparando, digamos comparando com os Estados Unidos, por exemplo, né? As casas são bem menores. As pessoas tendem as famílias moram juntas, né? Quando casam, né? Às vezes a mãe o filho sai, mas aí a família da esposa vai, o tio, não sei. É muito comum ver isso ainda aqui, né, que é as pessoas moram na mesma casa assim, né? Isso ainda 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 tem muito aqui. Tá mudando, né? Conforme vai evoluindo, vai mudando, mas ainda tem muito assim. Ainda per capita ela ela ainda é baixa, né? a mão de obra aqui para as grandes empresas tem muita indústria de calçado aqui ainda ainda muito bom porque a mão de obra ela é talvez favorecida para a indústria nesse ponto mas claro gera emprego existe lei trabalhista que é levada a sério né é, tem tem o pessoal vê bem os benefícios e as leis trabalhistas ela tem uma coisa um pouco parecida com o Brasil, nesse ponto, que é assim, 13 salário, que é coisa que, por exemplo, Estados Unidos não tem, né? Não tem um bônus, assim, né? Ou participação de lucro, talvez. Mas aqui existem existe essa lei, né? Na, na, na lei trabalhista, né? Um pouco parecida até com a nossa, assim, em alguns aspectos. Ah, o que fal A cidade ela, ela é, ela é muito dinâmica ela não para, ela é 24 horas, você vê coisa aberta, você vê... Às vezes você está andando, você sai de algum, de algum bar, de algum lugar e vem, vai embora para casa, e você vai andando uma, duas da manhã, você vê loja de calçado aberta, assim, os caras... É, porque acho que mora, o cara mora ali, aí o cara fica ali, deitado. Às vezes o cara põe uma rede, ele, fica, ele dorme ali na calçada, na rede, e tá tudo beleza. É, o, o, eles levam a vida assim, de uma maneira muito diferente da nossa. Eles não, eles não se estressam tanto. assim. Né? É muito comum, inclusive, na, 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 no trabalho, dependendo do, 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 do cara, dependendo da pessoa, ela começa a se sentir um pouco sobrecarregada, ela, ela sai. Ah, não quero mais trabalhar. Oh, mas por que? Estou te dando essa oportunidade, você vai crescer. Não quero crescer. Não, não quero eles tem essa coisa assim, ah, vou ficar doente, não vou ver minha família, isso não é bom para a saúde, eles têm muito disso, assim, aqui, tudo pela Estou começando, 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 <risos> começando a querer me adaptar, a esse lado também, é, é
0: engraçado que a gente vê com uma coisa, né, muito diferente da gente, mas eu pensar seria correto, né, tipo, ah, tô abrindo mão da minha família, da minha paz, da minha saúde, não, não vale a pena, mas é bem interessante,
2: tem, os caras tem isso, assim, muito aqui, né, do tipo, beleza, eu trabalho, mas eu não vou me matar aqui dentro e tal, isso tem muito, assim, às vezes, às vezes é difícil, né, porque também eles acabam sendo um pouco maleáveis, né, você fala, pô, cara, vamos ter... falta 10 minutos pra terminar isso aqui, e o cara, beleza, o cara fecha e vira e vai embora, putz,
3: uhum. também não,
2: é, não precisava ser tão, assim, é. né, é. É, então isso, 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 isso entra na parte de se adaptar a algumas coisas da cultura. Isso aqui acontece muito também, né de, de entender esse, essa coisa deles assim, do... Não, não vou morrer trabalhando aqui. A gente tem um pouco mais essa coisa assim, ah, tem que fazer, tem que... Estão esperando esse resultado, de, de carregar essa pressão assim.
1: Nesse mesmo assunto, quem, quem for para Saigon Onde tem que ir? Onde você levaria essa pessoa?
2: É uma cidade que recebe muito bem turista. É uma cidade que vivia, ou talvez um país que vive, estava vivendo essen, não essencialmente, mas uma grande porcentagem do turismo. né? É, ou a indústria para qual eu trabalho, hotel, está tá sofrendo muito o impacto da pandemia. Né? A gente vem, a gente teve que adaptar muito restaurante, muito menu para atender a demanda local, para ser de alguma maneira atrativo para o mercado local, apesar de ter muito estrangeiro, mas assim, você não pode é, basear o seu o negócio inteiro em estrangeiro, né? em expato. Então, agora, a cidade, ela, ela é... O legal dessa cidade é você andar nela, né? para quem for andar e, 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 e ter o um contato com o povo. Né? Não é como uma, uma Roma, como uma Londres que você vai vai estar tá cheio de museu e vai ter um prédio histórico e, e esse tipo de coisa assim, ou uma, uma Nova York em que você vai ter uma uma Quinta Avenida, não. Você é, vai ter os, os os street markets, né, aí as, os mercados de rua, né, é, que é bem legal, que você tem a chance de, de ver o povo, a essência da, né. Do, do povo daqui isso é muito legal isso isso tem que fazer tem alguns museus tem, tem ainda tem muita coisa tem o museu da guerra né o que todo mundo chama assim a guerra do Vietnã que eles chamam a guerra americana né então isso é interessante para para ver que toda moeda tem dois lados né então isso é chocante esse é um negócio pesado mas assim meu, tem que ver, eu acho que tem que, tem que ver assim, esse tipo de um museu. Uh, loja, o que mais? Tem algumas coisas fora da cidade também que são legais, assim, outras cidad cidades aqui próximo, né que é cidade de praia, tem Trang tem Rotram, é, tem Hue, Muiné, tem, tem Danang, An que, é que é muito bacana, assim, né? tem o Festival da, da, das Lanternas. É, quem tem oportunidade de vir, se puder vir na época do Tet, né, que é o, é, o, é o ano novo lunar, que aqui é muito a, a, essa coisa do, da lua, né, do calendário lunar, ele é muito forte, ele é muito presente, o ano novo chinês, como chamam, né, um festival legal que tem aqui, é, eles eles enfeitam a cidade inteira, é, muita flor, muita flor, muita flor, é bonito é legal de ver isso, né? Parte da, da, da cultura deles. Que é o momento, vamos dizer, com, comparando assim, o momento família com o nosso Natal, com o nosso Réveillon, que todo mundo todo mundo volta para suas casas, a cidade para assim, esquece. Você ficar doente, cuidado com ficar doente no Tete, porque meu, vai ser difícil de se achar. Cuidado, farmácia você não acha. Eu Lembro que o meu filho, meu filho nasceu em, em, em janeiro de 2019 e aí sei lá três semanas depois foi esse feriado né que é uma semana para tudo e aí precisava comprar alguma coisa não lembro o que que era se era uma fralda se era algum acho que era uma acho que era um suplemento vitamínico que, que não lembro o que que era ah não achava não tinha lugar aberto não tinha lugar. Caramba,
0: foi foi fazer uma compra pré feriado <risos>
2: É, então daí você se adapta, né? Você já sabe como é que é, né? Quando vai chegando a época desse desse feriadão, a gente já já estoca umas coisas em casa. Você acha mercado hoje em dia? Fecha assim, tipo, os mercados hoje fecham um dia, vai. Quando uhum. eu cheguei aqui cinco anos atrás, o mercado fechava quatro dias,
3: uhum. né?
2: Agora o supermercado fecha assim, um dia, no dia do ano novo mesmo, assim, né? Que seria uhum. o primeiro dia do ano. E aí, nos outros dias, ele, ele, ele abre até, sei lá, meio-dia, duas da tarde, aí começa essas coisas assim de... Porque, por, não, cinco anos atrás, que não é muito, de, né, ainda era bem... Deu uma boa mudada nesses cinco anos.
0: Você falou que, que eles são mais voltados para o budismo, né, existe muito isso, é, eles giram em torno da, da, da religião aí, como...
2: Isso, gira, e bem lembrado também como ponto turístico, como ponto de visita, porque tem muito eles chamam de pagodas, né, os templos, é, é, isso é legal, isso é muito bacana de ver, porque tem uma arquitetura né, super interessante, né, que eles ainda, apesar de, às vezes o templo foi construído agora, sei lá, 10 uhum. anos atrás, mas a arquitetura, eles preservam um padrão, um certo padrão, que é muito interessante de ver, assim, é muito legal. Né? Então, tem vários pela cidade, uns menores, alguns maiores, né? isso isso tem muito assim, né? É, toda, quase toda casa, né? É, tem na, tem na entrada assim um, vamos, vamos colocar como altar assim, tem uma, uma estrutura em madeira onde tem a figura do, 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 Buda e aí eles colocam ali o, diariamente o seu incenso, fazem ali a sua, a sua oração uh, e colocam algumas coisinhas, assim, tem uma comida, então de, cada Cada dia ou cada virada de lua tem uma um, um rito diferente assim né na é, do, ou, ou da oferenda que eles colocam ali ou do uh, eu não sei como é que é eu sei que existem algumas ocasiões no ano que eles fazem uma umas umas coisas maiores assim. eles colocam por exemplo na porta de casa na rua mesmo na calçada uma mesa montada com muita comida, assim, né? com, muita, com muita comida, com incensos, com, com dinheiro e, e, e uma estrutura muito grande, assim, né? eles, eles fazem isso, não, não, não sei especificar qual, em quais datas especificamente eles fazem isso, né, no ano novo lunar tem, mas durante o ano tem mais algumas, tem mais algumas, algumas comemorações dessa do... do o budismo que eles é muito legal isso é é bacana assim isso é, é bonito de ver é legal é, tem uma tem uma tem uma influência chinesa muito grande aqui né é, culturalmente falando então por exemplo às vezes eles é muito comum você estar tá na rua e você escuta bater um tambor e aí você vai chegando perto aquele aí você vê tem uma assim está assim está tendo a, a inauguração de uma loja por exemplo né Aí os caras fazem uma. Na frente da loja tem uma, uma performance de, de uns, uns caras vestidos assim de dragão, né? E aí os caras ficam dançando e batendo e, e tocando aquela música que é meio para purificar o lugar lá, trazer boas boas energias e boa sorte. Isso é legal, eu acho que isso aí é uma, uma coisa que a gente vai inconscientemente acreditando um pouco, né? o feng shui, que é, que é a maneira como você distribui as coisas na casa, é, isso é muito presente aqui também, e eu nunca fui ligado a isso, às né? questões de, de, de feng shui, ou esotérica, ou lua e tal, e se acaba de uma maneira ou outra, se acaba, não que eu siga nada disso, mas se acaba prestando um pouco atenção, hum, interessante. Se
0: encaixando onde... onde soma
2: em algo, né, assim. É, você acaba tentando colocar na sua realidade onde essa essa, essa cultura, né, uhum. seja no budismo, seja no Feng Shui, seja nessas coisas de sorte, assim, né, aí você vai, essa questão de tirar de tirar os calçados, na Europa, na, na, na Inglaterra também o pessoal fazia isso, né, mas aqui eles fazem isso, mas não só pela questão de higiene, assim, mas por uma questão de respeito e... Uh, dessas coisas assim, de não trazer uma energia da rua e etc e tal, né? Uhum. Não é só para não sujar a casa, né? É um
3: ritual. Isso é legal.
2: Né? É, isso é legal. É muito... Agora, eles, eles respeitam muito as demais... Eu eu fui, eu fui... Eu sou cristão, católico, apostólico, romano, fui batizado, uhum. é, né, pela, por pura... Por e livre espontânea pressão da família não <risos> mas eu, eu venho na linha eu sou católico cristão acredito na minha na minha religião mas, e eles são super respeitosos assim não tem não vejo esse tipo de conflito aqui que eu em outrora já teve né pelas pela história do país hoje não, não, não tem assim né não acho que teve uma influência bastante grande dos franceses também aqui na época de colônia francesa e acabou ficando, tem bastante católico aqui. Assim. Depois do budismo, acho que o catolicismo é o que mais tem.
0: Teve alguma coisa que te surpreendeu quando você chegou aí? Que você estava com uma expectativa assim, relativamente baixa? E foi uma
2: surpresa boa? É, eu acho que é bem nessa questão de, da estrutura da cidade, né? Porque você vem que essa imagem de que ah, é um país em desenvolvimento, ah, é terceiro mundo. Por mais open mind que você seja, não tem como, porque é aquilo que foi colocado na sua cabeça a vida inteira. né? Aí você pesquisa. Claro que eu pesquisei. Todo lugar que eu vou, eu dou uma, dou uma pesquisada. Né? Não, não vou numa biblioteca, mas vou online, falo com pessoas. Como eu fiz aqui. Pesquisa online, procurei pessoas para saber que já foi para o Vietnã, já viajou, quem está no Vietnã, mora aí, como é que é. né? fiz isso até por não só porque, porque eu gosto também é meio meio meu assim meio de, de explorar e entender e querer saber agora o que me surpreendeu é essa estrutura que a cidade tem que nunca é passada talvez da maneira que deveria ser passada né é, que é uma cidade que de que você pode andar tranquilamente que os índices de violência são baixíssimos, mas ah, e tal, o cara rouba um celular, você, ah, roubaram um celular, roubaram uma bolsa. Beleza, mas, cara, você não tá, não vai... Ninguém te aponta uma arma, né? Ninguém te aponta uma arma, né? Isso, para mim, é legal. Agora, assim, a estrutura da cidade com, com grandes centros comerciais, isso me surpreendeu, shopping centers, assim, com com lojas das mais variadas marcas e preços, né? tem centros comerciais com as, as grandes marcas de, de grife de, de loja, que você pode encontrar mundo afora, você acha aqui também. Né? É, carro, o que, o que me. Que, por exemplo, quem tem dinheiro, tem dinheiro. Os caras importam carro e, e gostam de mostrar, assim compra Lamborghini e manda pintar de amarelo, você vê essas coisas assim aqui, meu, né? Então, isso me surpreendeu muito, é que a cidade ela tem uma estrutura é, muito maior do que aquela que é passada uh, para gente, assim. Para gente, assim, para quem não procura informação, né? É, para quem não procura, vai atrás da, de, de, da informação e de, de ver como é que é, né? É, é, é isso, isso é o que mais me, me surpreendeu, assim, né, tem, tem uma baita estrutura a cidade e ainda tá, tem muita, tem muito o que desenvolver, né, principalmente quando você viaja e conhece Hong Kong, conhece Londres, conhece, enfim, né? as, grandes, as grandes metrópoles, tem muito que desenvolver, a gente tende a fazer esse comparativo, né, você vai em assim, Bangkok, aqui ainda tá, já tá um pouco um pouco mais avançada na questão de estrutura uh, do modo geral né de via pública uh, de, de esgoto não sei né dessa toda estrutura básica de cidade lá tá um pouco mais um pouco mais avançada. assim apesar do trânsito lá ser é pior que aqui né eu odeio trânsito
0: e quando a gente fala assim, ah, pensa em Europa, a gente sempre fala assim, ah, a Europa é muito bom porque dá para ir em vários países quando se tem tempo. Como que é essa relação na Ásia? Você consegue, assim, é muito aberto, você vai para onde você quer, é fácil de chegar, de ir, de ficar?
2: É, como, como brasileiro, né, eu, eu colocando a visão de brasileiro, é relativamente fácil porque são poucos países aqui que a gente precisa de visto por exemplo né então se não precisa de visto é muito mais tranquilo você beleza é só você comprar passagem e ir, né agora por exemplo como é, japão japão a gente precisa de visto não é difícil né não é não é um, um país que faz muitas exigência sim né Minha esposa teve que pegar o visto para ir para lá mas, é, para mim, aqui é fácil, é fácil viajar, os voos são curtos, é rápido, é, é, é mais ou menos mesmo que na Europa, porque não é, a distância não é muito longa, assim, dependendo para de onde você quiser ir, claro, né, você faz, sei lá, daqui Hong Kong, daqui Singapura, qualquer aqui do lado, qualquer uma de voo, nem isso, né, é, Singurip, Camboja, aqui do lado, né. É, a gente ainda não foi, Mianmar, Laos, etc. Tem, tem muita coisinha aqui que a gente ainda não viu. Né? Porque priorizamos essa, essa, essas grandes capitais que a gente né, queria ver, queria conhecer. Então, é, é, tem. Agora, para o vietnamita também é, é que nem o Mercosul, né? Eles têm aqui uma. Como que nem tem a União Europeia, o Mercosul, e aqui tem um tratado do Sudeste Asiático que permite. É, a viagem entre, entre um país e outro sem um sem visto, né? Não sei exatamente quais pertencem, quais são, quais pedem visto para o ou não, mas é para eles também não é tão difícil. Para nós é mais fácil ainda, né? Nós é mais fácil. Para eles é um pouco menos, até porque por estão aquisitiva, por questão né? isso mas enfim.
0: Mas o que é fácil, é fácil. Que não é uma coisa assim de
2: outro mundo né Dá ir... não 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 ah, o aeroporto Ok é não é muito grande os terminais assim né tá, tá em expansão também o o, o aeroporto aqui mas você pega você vai vou direto todo dia toda hora para pra... dizer Considerando uma, uma, uma situação pré-pandemia, né? Uhum.
0: pré pós é. né? Se Deus quiser, logo. Vou... É,
2: isso. É, tudo, tudo que eu falei aqui vale lembrar que pode, pode ter. Né? Se alguém questionar, fala assim: não, mas isso é na pandemia, hein? É. Se me processar, isso é pré-opós. Né? Não, brincadeira. Não, é muito fácil, é muito fácil, é, acha voo toda hora, é, é é super tranquilo, assim, dá para Dá para ir, é só ir atrás de, de cada país. Por exemplo, a China é muito legal, porque a primeira vez que eu fui para a China, claro, como eu estou indo a trabalho, a empresa foi atrás de, de visto e tal, né? E aí me deram visto só para aquela entrada, né? E aí eu não sabia, coisa interessante, que aí é, é, existe um acordo bilateral, acho, entre Brasil e China, que a segunda vez que você vai, eles te dão um visto já maior. Por exemplo, a segunda vez que eu fui... Aí a empresa, aí fomos, fomos até o consulado e tal, aí aplicamos, aí, pô, chegou, para a galera que trabalha comigo, né, tem uma portuguesa, que estava indo nessa viagem, uma portuguesa, dois italianos, vietnamita, evidentemente, estava indo, e para todos, a China deu o visto, como sempre, né, deram, que era, dois meses, aí entra e sai, e para mim, para minha surpresa, me deram visto de cinco anos. Caramba, falei, que legal. É aí, eu falei galera, hein? Né? agora tá é mais fácil. <risos> é, então, então isso é fácil, é de boa. A gente viaja quando pode. Aqui durante a pandemia teve um lockdown e a galera, isso é impressionante. Você não precisa pedir para as pessoas usarem máscara, né? Uhum. As pessoas usam máscara. Já prepa antes de pandemia já é muito comum as pessoas usarem máscara, né? No, no, no dia a dia. Uhum. É, quando começa a ver, ah, teve dois, três casos aqui A galera já se recolhe, já fica em casa né Você não precisa Por isso que às vezes eu falo, a galera ah, é culpa de fulano É culpa de fulano, cara É, mas né vamos olhar para si Porque o povo aqui Sim. Não fica esperando ninguém mandar muito assim A uhum. galera faz Já, 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 se, já se recolhe e, e já toma os devidos cuidados né? Eles são muito preocupados com isso então, para nossa sorte é, a gente pode viajar aqui dentro né
3: uhum.
2: então aí teve assim aí teve aí ficou aquele lockdown aí abriu vai ficou aí tiveram mais alguns casos não fecha de novo aí a galera já fica não viaja né quem viaja para tal cidade tem que ficar em quarentena 14 dias
3: uhum. né
2: é, enfim começa essa e agora tá de boa agora tá tudo tá tudo normal não tem viaja para qualquer lugar, mas não tem turista vindo para cá, Tá fechado, uhum. né?
3: Uhum.
2: É, quem é profissional, quem tem que viajar a trabalho, entra, tem que ficar os 15 dias em quarentena, né? não tem conversa, é, claro, mediante autorização especial, tem uma série de, de, de coisas que a galera tem que seguir, de protocolos, né? E aí, Então isso isso foi muito uma sorte muito grande que a gente teve de estar aqui durante essa pandemia, porque muito pouca gente foi foi contaminada, muito pouco caso de óbito. É, a gente, site, restaurante, é tudo aberto, tá tudo tá tudo no, como quase que normal assim. Normal.
0: É. E isso aí que você falou do deles ficarem em casa, não ter que pedir muito. Eu, eu acho que o, o povo asiático, né, o povo é mais do Oriente, eles são muito mais coletivistas do que a gente do Ocidente, né? A gente é muito individualista, pro, pro meu bem-estar, eles são muito mais voltados, assim, aqui eu eu, eu faço, eu fiz, né, inglês numa escola das pessoas internacionais, e tinha bastante gente da Ásia, e eles são uhum. muito coletivistas, e, e é muito legal ver essa diferença, né, de, é. de Tipo de cultura, de, de como se interage um com o outro. É bem
2: interessante. Eu, eu acho que tem, eu acho que, assim, é não só o senso do coletivo, mas disciplina. Uhum. Né? Eu acho que também tem uma, uma coisa muito. É, do, 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 do asiático, do mundo geral, essa, acho que a disciplina ela é um pouco mais presente, mas há também que se entender que existe um regime, político, né, enraizado, que também leva a a disciplina, talvez assim, né? Eu não sei se não, não vou julgar, né? Assim, não, não, não sou um cara muito. Eu gosto, da, eu gosto de de de, de 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 da política. Eu gosto de de entender os modelos, né? De cada nação e como é que isso é aqui é uma república socialista, mas ela tem um capital aberto, então é meio ambíguo, é assim, um negócio que só vivendo para entender um pouco, porque quando a gente lê ou quando a gente ouve falar né, nesse tipo de regime, a gente tem talvez uma imagem que pode ser um pouquinho diferente, alguns pontos são piores ainda daquilo que a gente imagina mesmo, né? foi pô na pandemia na China meu o cara coloca os zeros na rua e fala meu se você vai ficar nesse prédio você não vai sair e é isso mesmo entendeu e então sei lá isso como qualquer outro regime eu acho que isso tem um lado os seus lados positivos os seus lados negativos né eu acho que isso também influencia na questão da disciplina do povo né e é que é a maneira como eles viveram né nesse isso aqui é isso é, é muito aberto assim é aqui não tem restrição alguma de, de mídia social né? isso a gente não tem né e, qualquer mídia social aí é, essas ferramentas de, de busca também não tem né? você não tem claro que o que passa na TV aberta que assim existe uma uma censura como qualquer outro lugar né ou de faixa etária ou de Sei lá, eu, mas nada que interfira na, no dia a dia e na, na maneira de viver aqui, hum. tranquilo.
1: E eles são abertos a... Bom, você já comentou né, sobre a diversidade, mas você, você, você sentiu... Você, se, desde o começo vocês se sentiram bem, sendo do Brasil?
2: Assim? Nos sentimos muito bem-vindos, cara. Nos Ai, sentimos legal. muito bem-vindos. É, eles gostam eles eles venham um estrangeiro eles querem conversar eles querem se aproximar né é muito é muito bacana assim por exemplo eu sou um cara é, é muito interessante você você assim, sou do Brasil né a galera já é do Brasil mas você é branco né é, ainda ainda tem muita ainda tem depende do lugar né depende da, da, da do nível cultural. A galera pergunta assim, ah, mas isso é diferente do, 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 do Neymar, né? Eu falei, cara, isso é, tá na é. televisão, né? É, é, as crianças, eu sou um cara assim que, é, é, eu, não tenho, eu não tenho muita barba, eu não sou um cara, né? Uhum. Né, Tony, Tony Ramos, mas assim, no uhum. braço, cara, a criança, tem muita criança que... Quando eu cheguei aqui, era muito comum as pessoas ficarem olhando pro meu braço, assim, uhum. e as crianças quererem tocar, né, no pelo do braço, assim, aí você... Aí você achava, assim. Outra coisa interessante aqui, que, era, que, é, que é engraçado, pode ver que eu sou um cara, né, Tem uma barriga saliente, não dá para ver aí, eu fiz de propósito, né, para não... Eu tenho uma barriga, então a galera vê, cara, e, e aí tem, tem criança que vem que quer pôr mão na minha barriga, né, cara. na minha barriga porque... É, é, isso aí é, não é comum aqui, né? A galera é pequena, né? tem uma, uma estrutura e uma estatura baixa, né? É, é, é Isso é associado meio com, com fartura, assim, né? Meio, ah, esse cara. É, eu acho que tem um pouco de associação, assim, de. O cara come muito porque ele tem muito, né? Essas coisas. É, que talvez talvez isso não esteja muito fora do que da realidade, cara, porque comparado com que com que eles não tinham aqui até outro dia, né? É, somos muito privilegiados, viu? Pela pela história do, do nosso país, de né, de nunca ter sofrido uma uma, uma guerra, né? Apesar de, de lá existir uma, uma batalha diária com né, com criminalidade, mas assim é, é dose dó dose. viu que eles já sofreram a resiliência do povo isso é muito bacana cara isso é muito legal são super receptivos Claro cada cidade uma cidade mais outra cidade um pouco menos aqui em Saigon são mais são mais receptivos são mais uh, expansivos conversam mais perguntam mais já em Hanoi uma cidade agradável um povo 10 também mas é um, é, não é eles não são tão expansivos quanto o pessoal daqui talvez por lá ter sido um pouco mais fechado, assim por um período maior, né? Então, talvez isso tenha levado essa essa diferença assim um pouco cultural, mas o país, no modo geral, é, é bacana, eles respeitam o estrangeiro, não há essa coisa de, de, de racista ou xenofóbica assim, não se tiver também deve ter eu acredito deve ter né? como qualquer lugar do mundo mas mas não é tão tão forte assim pessoal bem bacana um povo muito legal um povo muito bacana vale a pena vale a pena visitar
0: Fiquei com vontade quem sabe quando acabar essa pandemia a gente Sim, vai é, um...
2: é longe mas vale a pena vale a pena conhecer tem muito lugar bonito tanto para as montanhas tanto quanto para a parte do litoral praias maravilhosas né e ainda e ainda são bem acessíveis assim comparando você fica num resort à beira-mar por um preço bem mais acessível do que no próprio Brasil uhum. né é, a cidade aqui para comer para explorar para andar para para ir nesses mercados e ver o que tem pendurado e ver a
3: uhum.
2: né é, tem coisa que a gente também não vê que tá enraizado a gente sabe que tá enraizado aí para o interior para o país afora que não tá na grande capital ainda existe consumo de, 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 de carne canina aqui né é, é, ainda existe aqui você não vê mas em outras cidades mais aí você ainda vê o, o consumo de, de carne de cachorro né e não os culpo, né, apesar de eu não comer, mas não os não, não julgo, Nossa. né, é, é, Eles há é, muitos amigos aqui, eles quando viajam ao interior, eles gostam de é, de pescar e vai e come, aí pega uma, uma cobra lá e come também, numa festa, como se fosse um, um brinde extra lá, da... eu acho isso uma questão cultural legal e... Mas não tem nada disso, assim, daquela imagem que coloca assim, ah, lá na Ásia come, come morcego, não sei o quê. Não é bem Sim. assim, não é bem uhum, assim. Não é. As coisas não, não, não é assim. É muito Eu, fácil assim, todo mundo julgar. tudo cultura
0: é uma cultura, não tem como a gente... Não é,
2: não tem... Tem, tem cada um tem, tem a sua coisa, não, não dá, não, não, não cabe a nós, né? Acho uhum. que não cabe a mim julgar né? o que, que eles comem, o que eles deixam de comer. Eu não como. Né? tem outras coisas que eles comem aqui que é que é o, é o ovo é o ovo de pata né o ovo como é que eu vou hum. falar galado que o ovo ainda está ele já começou ele já não é mais ovo né ele já é, ele já está formando um, né e isso é uma é uma iguaria que se consome aqui bastante eu provei mas não não, não desceu assim não foi, é
1: estranho né? eu tenho um amigo que foi é. para ir eu não sei que cidade, mas ele postou uma, um dia assim, ó. Imagens fortes, se você não quiser ver, não, não arrasta pro lado. E ele postou, eu falei, nossa. É, é assim, é inimaginável, né? Pra gente, é tipo, meu Deus. É muito mas fora, é né? É muito, muito diferente. O que, que foi a coisa,
0: é, o que foi a coisa mais diferente que você comeu aí, que você falou, meu Deus?
2: Olha, eu provei algumas coisas aqui. Eles fazem uma coisa que, por exemplo, às vezes não é nem. O estranho, por exemplo, essa do ovo, ela é estranha, porque. Uhum. Mas você sabe que na França eles também consomem uma. Eles também consomem em alguns lugares esse tipo de. Esse ovo galado aí, não sei como é que é o termo usado, né? Você, você não sente o gosto do negócio, você sente o gosto do molho, porque tudo aqui é com molho, né? Uhum. Tudo eles, eles, eles fazem um dip, assim, de, de alguma coisa. É mais a questão do, talvez, é, o recalque o né? recalque assim, nossa, isso aqui eu não vou pegar, não vou comer. <risos> tem, visto, tem um negócio que é estranho, assim, não é que esse tempo por exemplo, tem uma pasta, um, um negócio que eles usam, que é a base de camarão, mas não é uma pasta de camarão fermentada, não, isso daí é dose, assim, uhum. é, é, é um cheiro muito forte, existem alguns pratos típicos que eles usam isso, né, e... e quando está no prato, assim, talvez diluído, beleza, você manda ver. Mas quando você pega o produto assim natura, e, e, uhum. e put feel off, assim, big time. É, <risos> tem, tem. Tem uma larva que você acha no supermercado aqui, né? Nessa sessão assim, tipo, peixe e tal, uma larva que eu não sei onde é extraída essa larva, né? Se uhum. Tem lugar que você acha ela viva, tem lugar que você acha ela já. É congelada, processada, uma larva, né, que o pessoal também come muito aqui, não, não, não me vai assim muito, é, é muito comum aqui, é, é, frutos do mar aqui é o que eles mais, mais gostam, eles adoram, né, então quase todo supermercado que você vai, você, você tem, tem muito tanque assim, né, tipo se fosse um não vou chamar de aquário né mas é como se fossemos aquários sem decoração e só o peixe vivo nadando lá né isso tem tem muito aqui assim em caranguejo enguia essas enguias de, de água doce né hum. você acha muito no supermercado e vivo né é, eles eles consomem eles gostam de comprar vivo assim camarão guia, alguns alguns tipos de peixe né é lagosta, você acha muito isso vivo também em supermercado, que é interessante, né? É, comer sapo, come, mas assim, é tipo que nem é, frog leg, assim, sabe? a é ran né? Como se fosse é, a rã, né? então nada de é, nada de absurdo, não tem isso, não é? Mas acho que eu comi mesmo, de eu pegar e eu comer, foi o, foi o ovo. Foi o ovo. Rato, eles comem bastante também, comem rato, mas, assim, também não é o rato... E a gente fala assim, come rato, né? E você já imagina, <risos> os caras... Cara pegando. Né?
0: Não, vê o rato pega, lá Pega,
2: pega o rato. É... Não é bem isso. Existe um... Quando você... É, é... E aqui em Saigão também você não vê muito. Você vê mais em outras cidades, assim, menores. É... Tem muita plantação de arroz, né? Então, existe um tipo de, de camundongo que só dá na plantação de arroz, né? Então, é eles eles caçam assim faz um grelhadinho lá é tem meus amigos aqui inclusive brasileiros já já comeram e o cara falou não é gostoso meu é não é, não tem erro é gostoso tal mas é quando você vê né é, é, é isso né é a, é a imagem que, que, que a gente sempre teve do é, mas você vê, cara, cada lugar. Você vai no México, tem lá os, os, os Chapolines lá, o grilinho. Uhum. Você vai. lugar, cara Você vai num restaurante estrelado e o cara tá saindo de formiga também hoje em dia.
3: Uhum. Então
2: acho que é tudo a maneira como é passado pra gente, né? Sim. A maneira como, como a, ou a maneira como a gente absorve aquilo que tá exposto aí pra gente ler, pra gente. Não é isso. E aí vai, uma hora você que tiver. É o cachorro que não teve, eu não tive coragem, o cachorro ainda não tive. Yeah. Eu ainda não tive. A... O sentimento ainda fala mais alto, nesse, nesse uhum. caso, assim. É, eu, eu ia fazer
0: a, a piadinha no, no, em São Paulo, a gente tem o churrasquinho de gato e aí é o churrasquinho de
2: rato. O churrasquinho de rata, que tem, <risos> e, literalmente. Não tem nem como disfarçar, porque o bichinho, você vê ele, não. mesmo depois de pronto, você fala, assim, é um rato. <risos> é, sem, sem pele, sem pele sem cabeça, mas você vê aquilo só, não. é um rato, é um rato. tem, a galera come, o que mais assim, que eu vi aí a galera comendo tem, não tem nada assim também de tem alguns restaurantes assim que servem a cobra mas assim, é um restaurante que vira um, um ponto turístico, sabe, é meio midiático, não é uma coisa do dia a dia né, mano, o dia a dia da galera é frango pra caramba ou com molho, ou, ou, ou no grelhadinho, é, muita carne de suína, muita carne de porco, né ou ou feita com molhos deles. Aí, com... Eles põem muito açúcar aqui também, muita coisa assim, meio adocicado, isso meio agridoce também é bastante presente aqui na culinária vietnamita. É... Mas é isso, camarão para caramba, ó. peixe. É o único peixe, peixe que eles comem muito assim é peixe de rio, né? E eu, particularmente, não gosto muito, gosto mais de peixe de, do mar né, é, eles comem muito esse tipo de, de, de bagre, assim, né, o, o panga, né, o pangáceos, que no Brasil, nos anos atrás, teve é, teve muito, uh, eles exportam muito, né, camarão e, e esse peixe, né, mundo afora, né, é uma das, uma das indústrias aqui que, que, essa exportação disso, né, eu, particularmente, não gosto pelo sabor, acho meio, mas não tem nada de errado, assim, não tem, a galera consome mais nada demais, assim, né, uh, isso não tem mais muita coisa que eu tenha comido assim falado nossa isso aqui é existe alguns cortes assim por exemplo de porco uh, eles fazem um eles fazem um negócio que é usa usa acho que o sangue não sei se usa o sangue do animal uh, fica parecendo uma gelatina assim aí o cara corta aquilo e come na tem muita tem muito nudo sopa aqui né que você, uhum. você como slurping no... fazendo barulho, se não fizer barulho não, não tem nem gosto, parece, né? Então é... é isso, assim. Ah, isso foi uma coisa cultural também, que, que quando você senta na mesa, assim, quando você chega, você vê a galera comendo com barulho, pelo menos na minha casa, minha mãe, meu, fecha a boca, não, não faz barulho para comer, e aqui você vê a galera tomando sopa no... Quanto mais barulho, parece que... Mais gostoso. <risos> Mais gostoso. Aí eu me pego fazendo isso aqui, quando eu
1: vi um cara pra mim, eu falei... Levando pro, pro final do papo, a nossa última pergunta é para onde você vai? Uh, Saigon é a casa de vocês hoje? Vocês têm planos para mudar daí? Como, como está isso?
2: Eu, eu... a gente Quando a gente... Eu, eu não sei, isso é, uma, isso é uma boa pergunta. A gente conversa muito sobre isso. Eu não sei, eu tenho, a gente tem uma a gente tem um momento muito aberta assim, né, e é claro, com o filho pequeno agora, a questão da, de, de trabalho, de emprego, de renda, ela, ela vem talvez em primeiro lugar, né, porque uhum. ainda mais num setor que, é, que vem sendo, como todos, mas né, por causa da pandemia agora, a oferta na minha área está muito rara, né, é muito difícil ainda, brasileiro, na minha área, ter um reconhecimento na gastronomia que não seja no Brasil. Você tem, claro, os grandes nomes da gastronomia, né? Mas a gente a indústria toda não pode se basear pelos grandes nomes da gastronomia, no meu caso, né? Sei lá, você pegar 20 grandes chefes brasileiros, beleza, esses caras vão ter, em qualquer lugar do mundo, eles vão... Então, quando você não tem essa, esse respaldo midiático, né? É um pouco mais difícil assim, é porque o mercado ele ainda tem essa mentalidade da comida da francesa, da italiana, da espanhola, né? É, mesmo quando você está num hotel, aí acaba a grande maioria dos chefes executivos é, é europeia ou, ou americano, né? Então, é, infelizmente para para nós ainda é um pouquinho Uh, você tem que mostrar, quando você mostra e o cara vê, aí beleza, pô, mostrou mas até uh, existe um, uma facilidade um pouco maior na minha área para o europeu ainda para a atuação na cozinha né? Uh, então eu tenho que levar isso em consideração para falar assim, onde vamos né? uh, onde é um país que eu posso exercer a minha profissão, tendo uma renda que a gente acha uh, o suficiente para o nosso padrão que acredite não é, é, é não é de luxo e por conta minha mão tem uma motinha aqui mas nada assim não tenho né então é, é isso que vai determinar acho que é onde eu vou é, eu tenho vontade de ficar aqui mais alguns anos porque porque o grupo no qual eu trabalho eu acho que ainda tem oportunidade de crescimento dentro da empresa eu acho que eu ainda tenho muito que aprender aqui, não só no Vietnã, mas no Sudeste Asiático, de modo geral. Né? Ainda quero explorar um pouquinho mais aqui essa essa parte. Tem muito país que a gente não visitou. né? Ainda Indonésia, a gente estava para ir para a Indonésia, estava tudo planejado, vamos, vamos, aí começa essa coisa de pandemia, do... aí não deu. Uhum. Né? Filipinas também, não deu. Então, ainda tem uma... Tem umas coisas na agenda aí que ainda não é a hora de sair é. daqui. Onde eu tiver, eu acho que tem essa facilidade hoje em dia, onde eu tiver, eu vou fazer, vou local a minha casa, né? é... tendo aí esses pré-requisitos, que é segurança, que é, é o income né? um financeiro, que é beleza, estou em casa. Para mim não tem. Todo lugar é casa. parece <risos> que é verdade. É isso. É, todo lugar é casa. Boa! Boa, Ju. Ju. Yo. Boa! Cara, isso é muito legal aqui, porque no começo é, não tem um brinde, não tem um saúde, né? Tem assim, uhum. um, dois, três, vai! Esse é o brinde <risos> oficial do país. Uhum. E, e, e é muito legal, cara, porque depois, quando você entende o, e você tá dentro dessa desse ambiente do bar, né? E todo mundo já... Os caras tomam uma cerveja aqui, os caras ficam vermelhos, meu. <risos> os caras viram um pimentão, ficam uma lata, esses caras estão vermelhos, meu. É muito engraçado esse cara bêbado. É, então é, é o 1, 2, 3, que é o... 1 um é mo, 2 é hai, 3 é ba, eles falam mo, hai, ba, yo. É, hum. de, se escreve D, Z, O, né? Mas hum. eles falam yo. Então é mo, hai, ba, yo. É o... É o uhum. Do Joe, a galera tem... manda. Eu trabalho num hotel, chama The Reverie Saigon, pertence a um, a um grupo grande que tem... A gente tem um total de, acho que, 21 restaurantes. Tem mais oito restaurantes por, por vir até o fim do ano. Tem mais um hotel em Hanoi, tem mais alguns hotéis aqui, é service apartment, né, tipo flat. Uhum. Mas o meu, onde eu estou alocado, é o The Reverie Saigon depois eu mando o link do site aí pessoal pode Obrigado. pode ver quando vier é só é só dar um alô
1: bom é isso para quem tá ouvindo aí acho que des, pelo menos despertou a curiosidade é, de, de conhecer o Vietnã e dá para incluir na lista em um roteiro da viagem e eu te pergunto para onde você vai
3: We walked the road, so far from home.